0: Нам, как девочкам, нужен тренер более жесткий. Лыжные гонки – это, во-первых, изначально лошадиный вид Я, 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 я лучше всех. Это было тяжело. В общем, не зашло нам это. Через месяц некоторые еще там присесть не могут. Извините, а я уже бежала чемпионат мира.
1: Привет! Это подкаст «На каблуках». Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они современные женщины? Давайте разбираться вместе! А это подкаст на каблуках. Первый выпуск первого сезона. Всем привет. Сегодня у нас в гостях удивительнейший человек. Огромнейшая спортсменка. Мама двоих детей. Мастер спорта. И участница Олимпийских игр. Екатерина Чуйкова. Можете представить, кого вообще я сегодня к вам пригласил. В общем, сегодня она расскажет много-много интересного. Мы будем говорить о спорте в принципе. Мы прям будем с вами на правильном питании. Поэтому вы слушайте и пользуйтесь. Мы будем разговаривать о том, как тренироваться нашим детям и не получать травмы, о том, как ставить и добиваться целей, о том, как выглядит настоящий тренер и еще много-много-много о чем. Поэтому в ближайшие 50 минут слушайте внимательно и никуда не переключайтесь, а самое главное – получайте удовольствие. Поехали! Привет! Привет! Привет. Спасибо, что нашла время для нас. Как у тебя дела?
0: Да все отлично, все хорошо.
1: Как мы сейчас с тобой находимся на солидарности арене. Это Самара. Давай я тебя представлю нашим слушателям. Возможно, кто-то еще с тобой не знаком. Если я что-то упущу, ты меня поправляй. Я вот даже тут целый список записал, когда я готовился. Ты, значит, профессиональная лыжница, многократная победительница Кубка России, мастер спорта, член Олимпийской сборной России с 2008 года. И с 21 года руководитель школы Олимпийского резерва номер 11 в Самаре. Собственно, там, где ты начиналась твоя спортивная карьера. И, пожалуй, главное достижение, к которому стремится каждый спортсмен, ты участница Олимпийских игр в Ванкувере 2010. Что-то упустил? Все точно. Все точно. Отлично. Когда я готовился значит, к нашему интервью, я нашел информацию изначально, что тебе было 12 лет, и ты с подружкой просто решила по приколу заниматься спортом по утрам, и это дальше продолжилось и переросла в спортивную карьеру.
0: Все верно, все именно так и было.
1: Как 12-летняя девочка, решившись, что несмотря ни на что я буду бегать, заниматься спортом, не свернула с пути?
0: Да-да, на самом деле я с детства была очень таким спортивным, активным ребенком. И у меня подруга была постать мне, и мы с ней просто решили до школы с 6 утра бегать вокруг дома. У нас там были площадка, где лазилки, брусья и так далее, то есть мы бегали и сами ходили на площадке, отжимались, подтягивались и непосредственно в этот момент, когда мы уже тренировались сами, напротив моего дома жила тренер, которая меня
1: как раз-таки пригласила в лыжную секцию. То есть изначально вы во дворе занимались? Да. И отказы но... не принимались? Нет. Что случилось потом? Когда тебя когда заметила тренер, как тебя позвали?
0: Но она меня пригласила на пробную тренировку в лыжную секцию. Я согласилась. Мы пошли с подругой вдвоем. Естественно, все меня затянуло. Мне понравилось. Это чувство свободы, это чувство самостоятельности. Я пришла родителям, сказала, что я хочу заниматься. Родители не были против. И все. С этого момента я стала
1: лыжницей вы сразу решили с тренером, что будете к чему-то серьезному стремиться, или это не оговаривалось?
0: Нет, конечно, это спортивный секс на тот момент это была детская юношеская спортивная школа, поэтому об олимпийских играх, конечно же, никто не думал. То есть в процессе это потом уже переросло, изначально, конечно же, это просто занятие спортом, завлечь
1: ребенка к активному образу жизни. Какой должен быть тренер? Поведение и стратегия тренера, она же будет меняться в зависимости от поставленных целей. Вот чем отличается тренер, который готовит профессионалов, от тренера, который тренирует любителей?
0: Вообще, на самом деле, тренер — это, знаешь, искусство. И к к этому искусству каждый подходит по-своему. Вот, да, на на моем жизненном пути было несколько тренеров, и они были все действительно разного характера. Кто-то был достаточно жесткий, ему было достаточно посмотреть, и ты все понял, без слов начал делать. А кто-то был более такой лояльный, и, соответственно, давал волю тебе возможность даже решить за тренера. Допустим, я говорю про Каминского Юрия Михайловича, это уже сборная команда России, когда мы были. То есть у него такой подход более лояльный. Как у тебя самочувствие? Он спрашивает? Ты говоришь: ну, допустим, тяжеловато. И он тебе давал возможность принять решение, как ты проведешь эту тренировку. Но я скажу за себя. Я думаю, что в основном и за женский пол. Нам, как девочкам, нужен тренер более жесткий. Ну, по крайней мере, мне, вот за себя могу сказать, мне нужно, чтобы были четкие указания, чтобы был точный регламент, тайминг и так далее. Потому что, когда дают волю, ну, вот мне, например, <саспалит> начинается чувство свободы. Вот, то есть мне надо, чтобы
1: было более жестко, конкретно. У меня сын, изначально сейчас он занимается дзюдо, но первый его спорт, он пришел в 4 года, 4,5, мы пошли на хоккей. То есть это была тоже школа Олимпийского резерва. И такое ощущение сложилось, что не хочется никого обидеть, что дети, особенно такие малыши, для тренера, для профессионального, это какой-то как расходный материал. Знаешь, когда есть задача у тренера и сделать из них больших спортсменов, то есть как бы не считается, что перед ними совсем маленькие ребята. Как не перегнуть палку, когда ты ребенок и... Как мне понять, как родителю, что я привел ребенка, и он, как бы, ребенок не получит травмы и будет, как бы, идти в сторону здоровья?
0: Ну, вообще, есть, конечно, определенные федеральные стандарты, определенный возраст по виду спорта каждому, да, с какого возраста можно ребенка приводить в секцию. Честно сказать, по хоккею я не могу сказать, какие стандарты, да. О, допустим, если лыжа, это с 9 лет. Соответственно, все, что до 9 лет, этот ребенок может приходить заниматься ОФУП, то есть какая-то определенная активность. После 9 лет ребенок приходит в секцию, лыжную, я имею в виду, потому что это функциональная работа, это сердце в первую очередь. Здесь самое главное все правильно не перегнуть, потому что можно дать нагрузку, ребенок просто с грубо говоря, загнется, да, и, соответственно, вся его дальнейшая жизнь будет одним большим походом по больницам. Но есть такие виды спорта, как, например, художественная гимнастика или спортивная гимнастика, да, или там плавание даже тоже, да. Но спортивно-художественная гимнастика, то есть это вообще возра- возраст детей с трех лет, 3-4 года. То есть с этого возраста детей начинают гнуть, растягивать и так далее. То есть если ты придешь в 9 лет, как у нас лыжи, это уже будет поздно. Соответственно, они приходят там в 3-4 года, Конечно, начинается нагрузка. Они же 15 лет олимпийские чемпионы. Конечно, глядя на детей своего возраста такого маленького, 3-4 года, ты, как родитель, конечно, тебе жалко своего ребенка. Но есть определенные тренировочные моменты, методика, по которой тренер выстраивает свой процесс. Если это положено в таком возрасте, так тренировать ну, значит, ты положено, значит, ты должен быть готов как родитель, что твоего ребенка, грубо говоря, из него куют. Олимпийского чемпиона, условно, да.
1: Ты говоришь 9 лет, ты начала в 12, тебе это не очень, то есть смотрю, помешало.
0: Мне не очень помешало, да. У меня вообще быстро все пошло, но я говорю, сила того, что я была спортивным ребенком. То есть, если бы я пришла с 12 лет и вообще никогда ничего не делала, ну, наверное, было бы мне тяжело. А сила того, что я пришла, знаешь, такая поджара быстрее, дайте мне больше и быстрее, то я, как бы быстро, я в 15 лет уже стала мастером
1: спорта. То есть я в 12 начала,
0: в 15 я уже выполнила мастер спорта.
1: Я не могу понять, большой спорт это все-таки в сторону здоровья, в сторону пользы. Или это больше, ну, про вред для здоровья?
0: Знаешь, наверное, вот так вот прям вообще там черно-белое делить не нужно, но если говорить о профессиональном спорте, то, конечно, это определенные риски со здоровьем, да, это травма, это перегруза, это перетренировки. То есть этому всему место быть. И любой профессиональный спортсмен так или иначе сталкивался с этим. И, конечно, если прям вот совсем про черно-белое делить, то, наверное, все-таки это больше риск. Естественно, когда мы занимаем физкультурой активным образом жизни, то есть мы поддерживаем себя, мы возим там мышцы в тонус, организм в тонус, да, то есть мы занимаемся для себя, для здоровья. Когда мы говорим о спортивном, уже будущем, о спортивной подготовке, о профессиональной деятельности, то здесь, конечно, нагрузки бывают, не то, что бывают, они в основном запредельные. Поэтому здесь, конечно, бывает такое, что просто организм спортсмена ломается, это не редкость.
1: Мы, когда смотрим лыжные гонки, особенно вот длинные дистанции, такое ощущение, что спортсмен должен погибнуть на финише. Потому что он, когда приходит к финишу, пересекает черту, он вот лицом в снег утыкается, его живот до позвоночника из-за дыхания достает. Я понимаю, что об эстетике речь не идет, но сопли, слезы, в ушах шумит. И вот он лежит, этот бедный, и пульс я представляю какой. И складывается впечатление, что это все не про здоровье.
0: Ну, а если взять легкую атлетику? Не так, все так же. Все то же самое, где функция работы, где функциональная работа. Естественно, у тебя будет, ну, очень то груб, да, язык на плече. Естественно, это тяжело. Да любой вид спорта, взять плавание, лыжные гонки, это, во-первых, изначально лошадиный вид спорта. Это везде написано, что лыжа, велосипед, легкая атлетика, это одни из самых тяжелых видов спорта. То здесь косо криво, лишь бы живо, грубо говоря. Поэтому твоя задача приехать с пункта А в пункт Б быстрее. Естественно, ты выкладываешься каждый раз, на каждом соревновании, ты выкладываешься по максимуму.
1: Сколько стоит профессиональная экипировка лыжника?
0: У нас вид спорта очень дорогой. Очень дорогой, если брать на сегодняшний день. То есть вообще, если мы берем про профессиональный спорт, у спортсмена должно быть минимум, мы говорим, такой, знаешь, хотя бы уровень области. Минимум три пары лыж классика, три пары лыж конька. Лыжные ботинки конёк, лыжные ботинки классика, лыжные ботинки дуатлон, соответственно, крепление, лыжные палки по паре хотя бы, минимум, потому что должна быть хотя бы одна пара запасная, да, в случае там поломки. Ну и, соответственно, поехали, экипировка шапка, очки, перчатки, термобельё, комбинезон, там носки, там термо, ну, все вот это. Но если берем по паре лыж, одна пара лыж сейчас стоит 1065 без креплений. 5-6 еще крепления.
1: Это мы говорим про топовое оборудование? Про, про, топ. про топовое. Про Про самое, что есть. Я понял, соревновательное оборудование. Да. Да. Потому что я думал, что хоккей тут опять всех переплюнул. Мы трати... Можно было потратить вообще 50 тысяч на сезон на малыша, который подрастает и у которого нога растет. То есть каждый сезон это новые коньки, новые нагрудники и так далее, шлема. И можно было потратить вообще... Там нет дна в цене. Авоке.
0: Ну подожди, опять же ты говоришь про малыша. Мы не говорим про малыша, мы говорим про профессиональный вид спорта сейчас уже.
1: Просто там на льду нет возможности ошибиться в экипировке, острые коньки, шайбы. То есть, если попадает в малыша, у тебя должна быть защита такая, что без травм, профессиональная. То есть, как бы, если она любительская, ну, как деревянные лыжи не подойдут. Шайба ударит так, что мало не покажется. А расскажи, как тебе удалось стать мастером спорта за три года? Три года, как ты смогла это сделать?
0: Слушай, ну такой вопрос, на самом деле, просто любовь к тому, что ты делаешь, чем ты занимаешься, отдача, дисциплина в первую очередь. У меня, знаешь, были такие случаи, когда родители к родителям приехали после Олимпийских игр к моим на интервью, и мама рассказывала этот случай, а про него, честно сказать, забыл, благоуспешно. Вот, Но мама о нем напомнила. А были такие моменты, когда мама, она такая, мне, знаешь, папа у меня постоянно со мной был на соревнованиях, а мама у меня постоянно, ну как бы это мама, да, постоянно жалела, постоянно Катя, будь обычным человеком, зачем тебе это надо, ты столько этому отдаешься. И были такие моменты, когда мама не будила меня на тренировку. То есть мне нужно было с утра на тренировку, она меня не будила, ей было просто жалко меня будить, потому что я спала вот, ну прям сладко. Я просыпалась и начинала с ней, ну не то чтобы ругаться, но на повышенных тонах, почему ты меня не разбудила, как ты могла? И вот я быстрее-быстрее в попыхах собиралась. То есть я к тому, что это любовь к тому, что ты делаешь. То есть это самодача, это ты делаешь не для кого-то, ты это делаешь в первую очередь для себя. Были такие моменты, когда я помню, я заболела, мне было 12 лет, я бегала по своей комнате, которая была 19-17 квадратных метров, 50 кругов в одну, 50 кругов в другую. 50 кругов в одну, 50 кругов в другую. Потому что я была с температурой. У меня была газовая там, вот вот труба, я привязывала к ней резину и стояла, тянула. Мне никто этого не просил. Наоборот, родители заходили и говорили, Катя, успокойся, ну, ты, куда? ты ты болеешь. вот, А мне нужно было, я хотела сама не кому-то что-то доказать, а в первую очередь для себя я это делала. Естественно, когда ты делаешь это для себя, да Не за что-то, не для кого-то. Ты делаешь это для себя, у тебя, соответственно, будет результат во всем, не только спорта, а вообще в принципе.
1: А в то время в Самаре были условия для того, чтобы спортом лыжным заниматься? Ну, то есть сейчас я знаю, что все классно. И сделали лыжи, роллерную трассу, можно готовиться летом. И на «Чайке» я, конечно, давно не был там, но трассы зимой готовят. народу много. Как у нас сейчас с лыжным спортом вообще в области?
0: Ну, я тебе скажу так, что у нас лыжный спорт в области сейчас развит больше э, любительский. Для вот тебя, грубо говоря, тех ребят, которые хотят просто уже после 30 лет просто себя поддержать, бегать на каких-то любительских, коммерческих стартах и так далее. Для профессиональных спортсменов, к сожалению, у нас условия пока далеки от идеальных. Это подтверждает наш рейтинг э, российский. То есть Самарская область находится, к сожалению... Там Чуть ли не предпредпоследняя. А кто первый? Москва? Москва? Да, Москва, Москва.
1: Почему? Потому что там хорошие тренера, условия или что? У,
0: что, нас не то, что не, у нас не то, что плохие тренеры. У нас хорошие тренеры. У нас есть ребята, которые действительно также отдаются этому делу. Это условия. Первостепенно, конечно, как ни крути, это везде, но финансы. То есть у нас не хватает финансирования для того, чтобы спортсмены первые экипировались. Мы только что говорили о дорогостоящей экипировке. Это экипировка. Это мази, порошки и так далее. То есть для того, чтобы подготовить лыжи, чтобы они бежали быстрее остальных. То есть это колоссальная работа сервисмена. То есть вот такой маленький порошочек, стоит там тысяч рублей. Это на одну погоду, один диапазон. А этих порошков должно быть там линейка штук 20-30, плюс парафины, плюс там всякие разные ускорители и так далее. То есть и этой баночки хватает на раз 8. Ну, то есть, представляешь, да, 9 тысяч баночка. То есть, это вот первая экипировка это а, смазка, подготовка лыж, Третье, это сборы. Это очень основной такой момент, которого нам тоже не хватает, к сожалению. Конечно же, департамент спорта, министерство спорта стараются доводить до школ бюджетные средства, чтобы спортсмены выезжали. Конечно, мы все понимаем, что этого не хватает. Я люблю Самарскую область, и она была толчком, пинком для того, чтобы я там, пошла в большой спорт. Но если бы не было того, что делалось с Московской области, навряд ли я бы да из того, что здесь есть, потому что это первостепенно, это сборы. Я дома была 2-3 месяца в году. Я постоянно была на сборах. Мы были в горах, мы были а, ну, на низкой да как бы поверхности. То есть постоянно мы тренировки проводили вот так вот. верхние вниз, верх, низ, горы, низина, горы, низина. То есть постоянно у нас были сборы. И это основной залог результата.
1: Что значит попасть на карандаш к квельби? Это вообще, что нужно, что нужно сделать, чтобы тебя... А заметили, как бы, такие люди, как Елена Валерьевна?
0: Ну, попасться на карандаш это чей-то фразеологизм из корреспонденции. Да, это значит, меня заметили, да. На тот момент это как раз-таки, я так думаю, о чем говорила корреспондент, это были соревнования Красногорского лыжня, и там вот я выиграла.
1: 2008 год, да? Ну, наверное, да. Видишь, как ты больше знаешь, да. помнишь. Там 10 километров. Да,
0: да, да, да. Вот Классика. классику, да. Классику, получается, я выиграла, и я была вторая на спринте. Как раз-таки после этих соревнований я должна была ехать на молодежный чемпионат мира, но мне сказали, что Чуйкова мы забираем на взрослый чемпионат мира. И вот, наверное, в тот момент как раз-таки меня и заметили.
1: Она жесткий тренер?
0: Как тренер, я не знаю. Она
1: никогда не, не участвовала в тренировочном? В
0: тренировочном процессе нет, но как руководитель однозначно да.
1: А что в ее обязанности вообще входило? Ну, Она президент Федерации лыжных гонок. Ну, понятно. Но вот тебя забрали к ней в центр заниматься, правильно? Ты понимаешь, что там... Нет,
0: на тот момент, когда меня забрали заниматься, то есть она, это был просто клуб, Елена Вяльбе. Да. В процессе она стала президентом Федерации а, лыжных гонок. Да. Когда я была в клубе, я не прочувствовала ее характер на себе, потому что, ну, по факту это было название клуба в честь нашей выдающейся спортсменки-лыжницы. А когда она стала уже президентом Федерации лыжных гонок, ну, можно увидеть результат. Но с ребята вон как все выросли. То есть она умеет выстраивать процессы, она знает всю эту кухню изнутри. То есть это человек, действительно, который прожил эту жизнь лыжную. И она знает все эти процессы, нюансы, как сделать, что сделать. И самое главное, что у нее характер стальной.
1: Вот производители топовых экипировки, там лыж, неважно там чего, они делают, грубо говоря, на Олимпийские игры оборудование для спортсменов под определенную команду или под определенный запрос, или есть топовая линейка, как бы весь мир этим пользуется, и дальше, то есть, как бы все на, на равных уровнях, кто как смажет, кто как работал, кто как едет. Как вообще это работает?
0: Ты правильно говоришь. Есть линейка, которая для общего пользования, которая продается во все, во все доступных магазинах, там, в Москве, там, всякие ювенты, там, экспорт и так далее, и тому подобное. А есть узкая линейка а лыж, которая готовится фишером, именно, которая готовится непосредственно для спортсменов, для сборной команды России. То есть такое есть. И эти лыжи, они очень ценные. Они на вес золота.
1: То есть лыжи для русских и для норвежцев, это разные лыжи?
0: Нет, 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 нет. нет. Лыжи, допустим, для русских, для норвежцев, для финнов и так далее, для сборной команды, то есть это вот отдельная такая да, каста, то есть, для них вот именно готовятся лыжи отдельно. То есть вот для сборной команды, для спортмастера, там, для экспорта, для ювенты и так далее, для массового вида спорта. То есть это отдельная линейка. То есть она более простая.
1: То есть, если у меня много денег, я хочу себе просто хорошие лыжи, такие как у вас на Олимпиаде, я их не могу купить.
0: Ты сможешь купить только из-под кого-то, из-под спортсменов. То есть, допустим, выдает спортсмену, да, вот, допустим, там легко выдавал здесь лыж, условно там в сезон, хотя, по-моему, побольше сдавалось. Естественно, каждый год новая линейка, каждый год новые лыжи тебе выдают. Ты же не можешь их эти лыжи, там, 50 пар таскать, тебе они не нужны. Естественно, ты каждый год отбираешь лучшие пары. Допустим, из 10 ты знаешь, что вот это у тебя всегда вообще беспроигрышный вариант. И, допустим, 5 пар лыж, условно, там, которые тоже постоянно в топе. А 4 пары, ну, не едут они. Ну, бывает такое. Даже, опять же, не едут они не едут профессиональные спортсмены, а для тебя они будут ехать быстрее, чем ты когда-либо там видел, какие лыжи. Естественно, вот эти лыжи, они могут э, убирать, и, соответственно, ты можешь вот эти лыжи
1: купить себе. А почему именно Фишер? Есть же много там Разиньол, Соломон. Почему именно Фишер?
0: Ну, нет, конечно, есть и Разиньолы, и Матч, все это
1: есть. Просто я была на контракте с Фишер и ботинками с Соломон. Но это же все крутые технологические компании. То есть ну, у них технология у всех явно на уровне. То есть раз они могут выставлять на Олимпиаду, то есть, то есть просто как бы, вопрос, с кем у тебя контракт.
0: Ну, конечно.
1: Это разные компании? Это не один холдинг? Нет, разные. Раз. Ну,
0: то же самое, что какая фирма лучше? Рибок, Адидас или Nike, Да они все топовые, правильно? Или там Мерседес, BMW там, или Инфинити. Они все классные машины. Здесь тоже самое. Здесь просто ну, определенный как бы э, у тебя вот с этим контракт, у тебя вот с этим контракт. Я, честно сказать, не знаю, как это выбиралось да, менеджерами нашей команды, но я всегда была на фише, меня это все устраивало. Но была на ботинке Сломон. Но после того, как я завершила карьеру, я встала на Альпина ботинки, mm-hmm. Думаю, господи, боже мой, почему я не сделала этого раньше? То есть у меня постоянно от Соломон ботинок у меня болели дико надкосницы. То есть они такие жесткие, у них стопа жесткая, у них немножечко на как будто бы на подошве, на платформе ботинок. А Альпин, он такой, знаешь, он прям как обволакивает ногу, это как будто бы в носках. И вот я после того, как закончила карьеру, я встала на Альпин думаю, боже мой, как хорошо.
1: Что ты чувствовала, когда попала в олимпийскую сборную? Тебе было тогда 24 года, правильно я понимаю? Да. Ты была, я вчера посмотрел по списку, ты была самой молодой из девчонок в на тот момент в вашей команде.
0: Ну вы вот, знаешь, по этой причине меня и не поставили на Олимпийские игры. Сказали, что Олимпиада Чуйкова это 2014 год. А вообще, конечно, когда я попала, когда я узнала, у меня был, знаешь, последний вариант, последний шанс попасть в эту олимпийскую сборную — это Кубок мира в Ирбинске, Ярославская область. И вот тогда я понимала, что если сейчас я не сделаю того, что я должна сделать, я уже туда не попаду. И у меня все получилось. То есть у нас был спринт, у нас был пролог, я была в в отборочных стартах третья, а потом по итогу, я сейчас не помню, какая я была, Кубке России, под вот, отборочном. Но я как раз-таки лучше была из наших, и я прошла первым номером из, этого сорно... из этих соревнований уже в Олимпийскую сборную. А
1: вот помимо тренеров и вот вас, спортсменов, в сборную кто входит? Массажисты. Психологи?
0: А, психолог, знаешь, на Олимпийские игры он не ездил, он был с нами, он работал с нами как раз-таки, когда вот у нас был а, Рыбинск, этап Кубка Мира. Но, честно сказать, вот я не знаю, как с другими ребятами, может быть, несколько лет там до меня были психологи, но вот сколько я была в команде, психологи работали единожды, вот именно перед Олимпийскими играми.
1: С тобой тоже работали? Да. В чем задача психолога?
0: Это, знаешь, это был разовый сеанс или два раза, то есть два раза я к нему приходила. Ну, Прошло время, я, честно сказать, уже не помню, все-таки 9 лет прошло. Задача была, то есть мы сначала собрались коллективно, то есть, Знаешь, на самом деле, это психология это очень тонкая такая материя, это очень интересно. Вот я сейчас, да, спустя там 9 лет после своей спортивной карьеры, мне так интересно познать себя, что у меня там внутри. А на тот момент, то есть это мы собрались коллективом, И ты представляешь, что, допустим, ты в Самаре лучший, да, в Самарской области ты лучше, ты едешь сборной команды России, да, допустим, там, в Тюмени ты лучше, ты едешь сборной команды России. То есть по факту из каждой области, каждый спортсмен, когда я говорю про девчонок, да, спортсмен, он лучший в своей области, в лучшем, в своем виде спорта, да, в этом регионе. Каждый по факту лидер, у каждого лидерские качества, у каждого, да, там, вот это все завышено, то есть я, 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 я лучше всех. То есть это не то, что мы родились с этим, это приобретенное чувство, когда ты постоянно изо дня в день тоже себе доказываешь, что ты лучший. Если ты выйдешь на старт и такой, блин, ну ладно, я сегодня, ну я не очень такой, да, я как бы я сегодня проиграю. Нет, ты всегда себя бьешь в грудь, условно, да, я лучший, я должен сегодня всех порвать, я должен всех выиграть. Естественно, на на твоем характере это отпечаток. И когда все лучшие, все лидеры собираются в одном месте, ты представляешь, какой это очаг, представляешь, какое это магнитное поле, тяжелая вот эта вот субстанция. И не все справляются внутри этой команды. Вот ты лидер в своем регионе, ты попадаешь в команду, не каждый может справиться с этим, с этой кучей лидеров, которые, да, каждый со своим «я». И вот этому моменту, то есть психологи с нами работали, чтобы у нас в команде была благоприятная атмосфера с ребятами. То есть
1: они попытались этот пожар как-то маленько потушить, да?
0: По факту не было никакого пожара, то есть внешне, это было внутри. У нас не было конфликта, в принципе, такого, как там, да, там мы там, не знаю, дрались или еще что-то. Естественно, каждый старт... Ну, ты представляешь, каждый старт, естественно, это такая агония, то есть это такое дикое напряжение. То есть бывали такие спортсмены, которые с утра могли там, с вечера мы сидим, общаемся, там, 5-10, а утром могли стать перед стартом, не поздороваться. Не потому, что он тебя ненавидит, потому что он полностью в себе, он настолько абстрагирован. Ну, и вот такие моменты были интересны. Проработка именно команды. Потом вот, да, все-таки два раза. Потом уже была индивидуальная такая работа с психологом. Я помню, что меня это очень сильно прям это воодушевило. То
1: есть это работает? Это
0: однозначно работает. И именно, да, вот я сейчас вспоминаю, именно после индивидуальной проработки, когда со мной психолог проработал, точно восторгными. Сейчас напомнил, она мне говорит, то есть мы проработали, то есть закрепили какой-то там момент. Она говорит, запомни, вот это как якорь, запомни там какую-то фразу или там, воображение. Я не помню вот уже. И она говорит, когда ты будешь бежать, я буду на дистанции, я тебе это скажу. Понимаешь, и ты должна
1: что-то... это вспомнить, да?
0: Да. И я бегу. Просто когда я с ней работала индивидуально, у меня прям слезы были, то есть настолько меня прям это, знаешь, вывернуло. И я помню, я бегу, и она стоит на подъеме, и она мне это кричит, и у меня прям, знаешь, какая-то сработала что-то такое, знаешь, забрала. Все, вперед, бежим к победе. То есть вообще это
1: очень круто. Да, я
0: вспомнил точно.
1: Какой распорядок дня у спортсмена сборной?
0: Русский. Жесткий тайминг. Ранний подъем? Ранний подъем, да, это там в 6.30, допустим, подъем, сразу побежали на зарядку, то есть оделись, мылись, побежали Все на вместе? Ну как все вместе, то есть, допустим, в 7 часов построение. Mm-hmm. Все, встали, создали задание, а дальше уже не обязательно бежать гуськом друг за другом, не обязательно бежать в ряд. То есть кто куда бежит, ты знаешь, что тебе нужно пробежать 30 минут, и, соответственно, встречаемся потом на спортивной площадке. И здесь уже тренер дает задание, допустим, там 10 минут станок, здесь, допустим, 20 упражнений там, силовых, ну, условно. То есть, в общей сложности где-то там час-полтора часа была зарядка. После этого завтрак, потом час-полтора свободного времени отдыха. Кто-то даже успевал поспать перед этим в этот период времени. И потом поехал. Первая тренировка там в основном в 10 часов. два 25 с часа она длилась. Затем там ну, мыли-рылили все процедуры, помыться, душ 5-10. Обед. Обязательно сон час. Дальше вторая тренировка в 16.30 в основном. Вторая тренировка заканчивается, ужин. И вот, в принципе, после ужина свободное время. Но тогда, когда мы были в команде Юрия Михайловича Каминского, он немного начал практиковать а, тренировку после ужина еще. Еще четвертую тренировку. Но она, знаешь, такая была больше на релакс, больше не то, что на релакс, а на растяжку, да на стретчинг, да. Но все равно это час времени твоего занимало. Честно сказать, это было сложно психологически, потому что ты постоянно в тренировочном процессе. То есть хотя бы вот этот промежуток после ужина, ты понимал всегда, что это там 3-4 часа, грубо говоря, там, три часа, они твои, ты можешь их посвятить себе, там, почитать книжку, посидеть там, просто там, я не знаю, на свежем воздухе, там, на качельках, кататься, на лавочке посидеть, просто там фильм посмотреть, там, с девчонками пообщаться, то есть вот такого формата. А здесь постоянный, постоянный такой, как бы, тайминг. Это было тяжело, в общем, не зашло нам это.
1: Я понимаю, что тебе уже задавали этот вопрос миллион раз, но все-таки. Ты не бежала гонку, хотя Ванкувер ехала первым номером. Ну, что планировалось, Да. Тебя планировали
0: Меня планировали. Да-да-да, но немножечко не так. Смотри, чемпионат мира, давай все-таки чемпионаты чемпионата мира. Чемпионат мира, который проходил в Либерис, Чехия, да. вот туда я ехала реально по спринту первым номером. Потому что накануне, я говорю, то есть я должна была ехать на чемпионат мира по молодежи. Мне сказали, нет, мы ее забираем на взрослых, потому да. что я выиграла Красногорку, я второй была на спринте. Дальше, до этого я выиграла Кубок России, была обладательницей Кубок России, то есть я ехала действительно первым номером по спринту. Когда мы приехали на чемпионат мира, меня не поставили, да, сказали, как бы, ну вот нужно дать там, шанс молодым, там, там, твое время еще есть. Но у меня хорошие тренеры, э, взаимоотношения с тренерами, с менеджерами команды, то есть ну все хорошо. Вот. Но на тот момент для меня это был дикий удар. То есть я не понимала, в смысле,
1: тебя задели как лидера? Или почему? что? что... Да
0: даже не то, что как лидер. Здесь я не рассматривал лидер или еще как-то. Для меня это вот, знаешь, ради чего я это делала? То есть вот это вот, я ехала. То есть у меня чувство справедливости очень обостренное. Uh-huh. И вот это, в смысле, как это так? То есть я готовилась, я ехал. То есть вы меня, грубо говоря, дернули с чемпионата мира моего студенческого, ну, не студенческого, молодежи, да? То есть я могла там. То есть те девчонки, которые поехали вторым номером, да? Я была бы первым, а не вторым. Они были в тройке. В смысле, как так? Вы меня оттуда дернули, я хотя бы могла там быть, да, но ну, если там все сложилось там в тройке, там, по молодежи, на чемпионате мира, да, ничего себе, я бы такой, да, там, статус себе там, да, до конца своих дней бы даже принесла. А здесь вы меня дернули, да, тоже прикольную часть чемпионата это, мира. Но факт в том, что я не участвовала. Да, я была, получается, в списках, так же, как на Олимпийских играх. но как бы, не вот я там от этого, знаешь, прям слишком сильно рада.
1: А как это происходило вообще? А, то есть тебя позвал к себе тренер, вы сели, и он сказал, кать? Нет. Или как вообще? Как, как тебе как отказали? Накануне, то есть, про проходят
0: собрания спортсменов, тренеров и оглашают э, список спортсменов, которые выступают. То есть не так, что ты, допустим, там едешь на Чемпионат мира или на Кубок мира, и такие, вот ты точно бежишь вот эту гонку. Да, ты должен ее бежать, но всякой может быть. Вот у меня получилось, что всякое может быть. Соответственно, тренеры, да, сказали, что ты не бежишь.
1: На тот момент те кто не поддержал из, из девчонок, я не знаю, как, как, какие вообще отношения у вас были приняты, это было, так сказать, слушать, ну, не расстраивайся, типа, еще придет время.
0: Знаешь, на тот момент, мне кажется, мне даже вот именно чемпионат мира мне не нужна была поддержка вообще ничья. Мы жили в, по одному человеку в номере на чемпионат мира в Либерис. И мне, ну, во-первых, я понимаю, это сказали накануне вечером, завтра бежать. Кому надо сопленый на кулак, наматывать девчонку, которые побегут завтра. Mm. То есть это им не надо, и я это прекрасно понимала. Да честно сказать, на тот момент мне как бы не нужна была поддержка, мне нужно было, ну, мне лично, мне надо было, чтобы я просто была одна. Что родители, что сказали, как поддержали. Ну, конечно, мама, да, с папой, конечно, переживали. Конечно, вообще все сидели, ждали чемпионата мира. Все сидели у экранов и ждали, когда я побегу. Конечно, все переживали. Мама у меня вообще сентиментальная в этом плане. Но благодаря родителям, конечно, поддержке...
1: Я все-таки, знаешь, хочу, чтобы ты как-то прокомментировала такую ситуацию. Есть такие родители, они... Ну, такие прям чумачечие, повернутые на спорте. И такое ощущение, когда они отдают детей в спорт, и с них так жестко требуют, как будто они через детей реализуют то, что у них не получилось сделать ну, в жизни самостоятельно чего-то достигнуть. И они их так, извините за выражение, гоняют и в хвост, и в гриву. И бедные дети не понимают вообще пока еще, что происходит. Что бы ты могла посоветовать таким родителям?
0: Оставить своих детей в покое. На это есть тренер. Есть тренерский штаб, который а, ведет тренировочную подготовку. Ты мама, ты папа, ты не тренер. Ты занимаешься там, своей работой, папа занимает своей работой. Ты отдал своего ребенка в спортивную школу, там, спортивную секцию, где работают профессионалы там, с образованием педагогическим, да, со стажем тренерским, со званиями, с регалиями. Не работают в тренерских штабах люди, которые у прилавка стояли, торговали овощами, а завтра начал тренировать там ребят. Ну, не знаю, может быть, где-то, конечно, такое практикуется, я не знаю. Но я об этих случаях, например, не знаю. Поэтому если ты отдал своего ребенка, доверься, пожалуйста, тренеру. И по пустякам и вообще, в принципе, старайся в тренировочный процесс вообще не лезть. тоже бывает родители, которые, да, вот как ты говоришь, там на бортиках стоят, еще начинают комментировать тренеру. Тренер вообще ему не указ, он сам знает все родители, хотя, вообще, допустим, не имеют никакого отношения к спорту. А некоторые имеют отношение к спорту и думают, что они лучше тренер. Начинают вот там да, свои комментарии давать. Если ты дал своего спортсмена, своего ребенка, тренеру: все, будь добр, занимайся своими делами. А тренер занимается твоим ребенком. Да, ты как родитель, конечно, ты нужна помощь. Конечно, ты ее всегда окажешь. Ну, если тренер тебя попросит, да, нужно что-то сделать. Конечно, ты как родитель, ты должен помочь в да, той или иной там, ситуации. Но есть тренировочный процесс, а еще есть родители, которые говорят, а вы неправы, вы неправильно делаете. Вот этого категорически делать нельзя.
1: Вот ты, ты спортсмен, у тебя два сына, правильно я понимаю? Да. Но они же не лыжники. Нет. Они занимаются боксом. Да.
0: Старший занимается боксом, младший тоже занимался боксом, но сейчас он занимается футболом.
1: Это ты посоветовала им, или они сами? Сами. И раз они на сборах, значит, они с видением профессионального какого-то будущего спортивного, да?
0: Я тебе скажу честно, такого, что вот, опять же, возвращаясь там, к тому да, разговору, вопросу, который ты мне сейчас задал, про чумачающих родителей, я вообще нет. Я не такая. То есть я за здоровый образ жизни, я за то, чтобы дети были пределе, чтобы они не болтались да, там на улице. Тем более сейчас начинается там, у моих детей там, переходный период да, возраста. И время сейчас не самое простое. да. Я за то, чтобы ребенок был занят. Но такого у меня, по крайней мере, или такого, чтобы я там соки из них выжимала и говорила там, вы должны тренироваться 5 раз в день, 8 раз в неделю, у меня такого нету. То есть есть тренер, который занимается непосредственно, опять же, да, тренировочным процессом. Хочется
1: ребенку, он занимается. А если не хочется, то он болтается. Как Нет. замотивировать человека? Как не перегнуть эту
0: Задача родителей, конечно, привить ребенку к спорту. Опять же, это и свой пример, это разговоры с ребенком. Не в таком формате, ты обязан. Ты будешь вон там подметать в полы или еще что-то, если не будешь ходить на спорт, или там будешь каким-нибудь немощным больным, нищебродом или еще что-то. Нет, задача родителя как-то адекватно, грамотно ребенка настроить на правильное русло соответственно, своим примером показывать, где-то с ребенком там пройтись, прогуляться, пробежаться, да. То есть не так, что ты ему сидишь, указания даешь, а сам сидишь, пиву пьешь, да, там на диване, семечки грызешь. То есть, чтобы ребенок был замотивирован, видел, как бы пример правильный родителей. Но бывает такое, что родители действительно там, да, ну, не совсем как бы ведут правильный образ жизни, а ребенок вот у него откуда-то вот это есть. Я хочу. Может быть, знаешь, может быть, наоборот, показывает. Вот он видит этот пример, и он не хочет, чтобы да, он, у него такая жизнь была. И его прям прет спот, он прям рвется туда. Ты строгая мама?
1: У тебя дисциплина, порядок? Как Я вообще? думаю, как? что,
0: наверное, да. да? <связывается> наверное, да.
1: А, а тренер? Как тренер? Да, как тренер. Ты строгая? Думаю, что, наверное, тоже да. <связывается> а как руководитель? Вот ты сейчас 21 года занимаешься школой Олимпийского резерва.
0: <связывается> вот мне кажется, что нет. <связывается> мне <связывается> кажется, нет.
1: Ты когда же в сборную России, да, Олимпийскую попала, 24 года. Самая молодая. Телевидение везде, пресса, автографы, поклонники. Ты когда-нибудь звезду ловила? Нет. Никогда? Mm-mm. Ну, а поклонники были такие, чтобы там писали, кто-то, знаешь, есть такие истории у спортсменов, что кто-то кого-то преследует, какие-то папарации, что-то пытаются какую-то <с грязь <с нарыть, в интернет выкинуть. Ну, то столько есть разговоров, ужас просто. Что-нибудь такое было в твоей истории?
0: Да, слава богу, нет. Слушай, да мне кажется, по поводу вот этого всего, у нас вид спорта лыжи, он не такой, знаешь, как бы востребованный, не такой он как э, популяризированный, что... За тобой ходят по парации, там снимают тебя, я не какая-то, там, знаешь, там голливудская звезда, чтобы Но за мной Но все равно, ходить.
1: это же ты постоянно на экране всякие пресс-конференции, там. Я, ты... наверное,
0: скажу, что наоборот, вот именно вот эта, грубо говоря, там популярность, да, наоборот, это она положительно и сказалась на мне, и у меня она была, опять же, в положительном каком-то русле. То есть не было такого, что там мне какие-то козни ставили, там писали про меня или еще что-то. Либо я этого не видела, слава богу, и, да, и я. Это... Я тоже
1: не нашел, не было.
0: Да, то есть как бы наоборот, меня приглашали, да, там туда, сюда на какие-то конференции, на какие-то а, интервью. То есть наоборот, это было очень даже положительно.
1: Вот сейчас я работаю с супругой, мы обеспечиваем безопасность воздушного движения в России, и у нас такая профессия, что у нас в принципе очень мало по России. И когда девочки уходят в декрет, то есть это большая проблемка, ну, для нас, например, для нашей компании, потому что как бы людей становится меньше, по закону никого не имеет права на это место взять, а людей становится меньше, работы больше. А, вот у тебя двое сыновей. Ты мне скажи, когда ты уходила в декрет, это вообще вот согласование с командой, как происходит? То есть ты пришла к тренинг и говоришь, так, ну все, пока, или как?
0: Нет, у нас вообще все очень прошло гладко и здорово. На тот момент, когда я уходила, у нас ушло 4 девочки в декрет. Я думаю, что тренеры, ну, адекватный тренер, понимающий, что девчонки там 24-25, кому-то 26 был, да, лет, это Олимпийский игр, цикл заканчивается. Следующий цикл через 4 года. А
1: как этот пробел-то можно восполнить? У тебя такие спортсмены, ты с ними занимаешься, они потом разу декрет. И как? Ну,
0: подрастающее поколение тоже ей, девчонок же, молодежь тоже. Они росли. Не просто ж так: вот мы там одни бегаем, а больше никого после нас нет. Тут такая, знаешь, пропасть. Нет, конечно же, были спортсменки. И вот как раз-таки мы ушли, и вот спортсменки видишь, они как нам наступали на ноги. Вот сейчас у нас девчонки, все призерки Олимпийских игр, призерки там, чемпионатов мира. мое согласование с тренером было очень простое. Мы сели, поговорили, я говорю, я планирую идти в декрет. У меня очень хорошие были отношения, ну, правда, с тренерским штабом, с менеджерами, Ну, то есть хорошие взаимоотношения. И меня поддержали спокойно, говорят, да, конечно, мы все понимаем.
1: А что, могли не поддержать? Не знаю. Были такие случаи? Не знаю.
0: Я не знаю таких случаев.
1: Ну, хорошо, ты уходишь в декрет, не факт, что ты вернешься? Ну, в декрете все может случиться. Думаешь, да господи, зачем? Что за спорт? Вот он у меня на руках, человек мой теперь.
0: Во-первых, да, человек мой теперь на руках, да, ребенок, этому психологически тяжело. Это первое. А второе, наверное, даже второе, это первое, это здоровье это женское здоровье, и ты вообще не знаешь, как оно, как рода родоукнется на твоем здоровье. Не знаешь ни ты, как спортсмен, не знает ни тренер. Ты можешь тренер своему сказать, слушайте, вот я там завтра-послезавтра ухожу в декрет, через 9 месяцев там все происходит, ребенок появляется, и я там через 2 месяца уже буду у вас на сбор. Он может говорить все, что угодно. А по факту, как бы, ну, это жизнь. Скажем так, и вообще после родов через месяц я бежала в Лыжню, России, а через месяц, там, две недели я уже была на чемпионате мира в Италии по военнослужащим. То есть это было очень сложно через месяц. Через месяц некоторые еще там присесть не могут. Извините, а я уже бежала чемпионат мира.
1: Слушай, ну это тяжело, да?
0: Это тяжело, это действительно было тяжело, это было психологически тяжело, это было физически тяжело. Организм после родов, он, естественно, месяц прошел.
1: А мама? Как я рада. Месяц ребенку Катя бежит в Италию.
0: Ну, вообще, родители мои, как бы, и, я имею в виду, мама моя с папой, там, и свекровь.
1: Они и, с удовольствием. И
0: счастливы были, да. Особенно свекровь.
1: Это супер, когда такая поддержка родителей. Тебе сказали, что, Кать, готовься, твоя Олимпиада будет в Сочи 2014. Что случилось? Почему? Почему не срослось? Почему ты перестала, завершила карьеру? Почему?
0: Ну, вот опять же, да, вернемся к рождению ребенка. То есть, когда все мы люди разные. И вот у нас четыре девочки, которые были на Олимпийских играх, они ушли в декрет. Вот. Если берем, получается, Ирина Хазова, Елена Туршева, они ушли сразу. То есть они ушли и не вернулись. Женя Шповалова и я вернулись после родов в спорт. У всех по-разному все это проходит. Я психологически очень сильно переживала, что у меня остался ребенок. Конечно, каждая мать, наверное, переживает, я ничего не говорю. Но для меня это было прям очень тяжелый такой нож и очень большое, знаешь, Ой, чувство вины, что ли, как будто бы, что я там уезжаю, и там ребенок остается. И вот, конечно, когда организм сопротивляется с тем, что происходит, он сопротивляется полностью. У меня посыпались травмы. У меня была травма одна за другой. У меня за период там семи или восьми месяцев у меня было две операции. После каждой операции, да, то есть после одной операции я восстанавливалась месяц. То есть ты представляешь, как тяжело ты там год не тренировался, условно, пока ты был в роду, набираешь форму раз операция. Во-первых, психологически, физически, все, ты опять на месяц завис. Реабилитация, то есть коленку мне делали, да, то есть это, ну, ты действительно с костылями ходишь первые две недели. Ты не то, что там какие-то бегать, упражнения делать, ты ходить-то, учишься заново. И, естественно, это очень тяжело, то есть организм полностью рассредотачивается, он рассыпается. Вот. И вот так вот постоянно эти качели вверх-вниз, это было очень тяжело, это был очень тяжелый год. И потом последней каплей, наверное, было, когда я приехала после сбора, у нас был первый снег, катка. Я не было месяц или полтора. То есть это самый был продолжительный такой сбор. Я когда уезжала, я ревела, как я уезжаю. И как раз на тот период выпал день рождения моего ребенка, ему был год. И я приезжаю, и он вот так вот... Я всегда приезжала с подарками. Я приезжаю, и он стоит такой за, за ногой у мужа и смотрит на меня расплакался, испугался. Он мне не было... узнал.
1: Это очень сложно. О,
0: я, я вообще, я да, я разревелся, я бросил чемодан и говорю, все.
1: Мы закончили.
0: Ну, ну нужно было на, на Кубок России ехать. Я поехала на этот Кубок России, но там всего там пять дней было. Я говорю, я приезжаю, все, я паста, все, я, я остаюсь ребенком, больше не могу. И вот знаешь, организм как чувствовал? То есть я еду на этот uh, Кубок России, и у меня вот получается травма, получается коленка. Как
1: сейчас колени твои? Колени болят, если честно. Есть уже? Это они дают о себе знать? Ну, я... просто говорят, что с возрастом все такие спортивные травмы, они вылазят, типа, и все равно приходится заниматься.
0: Да, вот одна, получается, коленка, которая оперированная. Да, то есть ее прооперировали, получилось так, что я прооперировали, я восстановилась, у меня ребенок, мы сидели на диване, и у меня ребенок играл спиной как бы к краю дивана. И мы сидели с ним, ну, там, во что-то играли, в кубики или еще что-то. И он был маленький, и он начал падать, а мне нельзя было сгибать колени вообще, то есть они должны были постоянно в ровном состоянии. И он начинает падать, у меня вот этот материнский инстинкт, что он летит, я подхватываю его, встаю и полностью своей массой тела встаю на колено, вот так вот, ну, как бы ловлю. И вот на тот момент, мне кажется, весь 16-этажный дом, который был, мне кажется, все слышали этот хруст. И опять у меня получилась травма. Но после этого я ничего не делала, вот она до сих пор меня как бы дает о себе знать, особенно когда погода, то есть реагирует.
1: Расскажи про допинг. Он существует?
0: Мне кажется, на, на тот период, когда мы были уже, то есть, если ты читал да, интервью, то есть я там писала о том, что нас везде преследовала вот эта ассоциация. То есть принять что-то да. это нужно быть самоубийцей. Но это действительно факт. Тем более, сейчас такие технологии, которые выявляют вообще все то, что, допустим, было там, 20 лет назад, ты, допустим, что-то съел, и это могло там вылезть там, через два года. Сейчас это ты съешь, через три дня уже это все увидит. На тот момент, когда я бегала, у нас была антидопинговая ассоциация, РУСАДА, то есть каждый час мы должны были ставить метку, то есть мы были в такой системе, каждый час я должна была ставить метку, где я нахожусь. То есть вот я нахожусь сейчас здесь с тобой на интервью, да, будучи спортсменкой, должна была написать, что мы находимся с тобой на солидарности арена с 9 до 11 часов, условно, да? И если вдруг я не поставила эту метку, а у меня метка стоит, что я дома нахожусь, и ко мне приехали. будет вопрос? Будет не вопрос, будет первый флажок. Первое замечание, два замечания, дисквалификация. То есть вот так. Это очень все серьезно и очень сложно. Поехал ты с друзьями там на ту сторону Волги, забыл ты поставить там метку, да? Выключен у тебя телефон, не лови там, не зона действия, да? Они приехали звонят, ты не берешь трубку. До свидания. Первая метка.
1: Uh-huh.
0: Все и таких две метки у тебя дисквалификация.
1: А что дает реально допинг? Я просто, вижу, я не профессиональный спортсмен, я не понимаю, что в этот момент чувствует э, спортсмен, когда принимает какие-то запрещенные препараты. Или вот даже, например, вот кровь, да, переливают. Ну, вот э, кажется, ну что такое, переливают кровь. Некоторые доноры там сдают э, там, много крови или там что, что это дает Кислород или что? Выносливость? Ты задаешь вопрос человеку, который как будто бы был на допинге. Но ты же должна я быть в Я не знаешь в теме?
0: Я, я могу, наверное, по ощущениям, да, вот наркоманы, что они испытывают? Они испытывают Блин, чувство эйфории, это наверное, какое то да, вот этот эндорфин, что они все могут, могущие, да, там, бьют себя в грудь, все и все это. Хозяин этого мира. Здесь, наверное, какие-то такие а, силы тебе прибывают, которые в обычной там, жизни ты не испытываешь. Наверное, все, что, все то, что ты не мог сделать в обычном своем состоянии, ты можешь сделать, наверное, под каким-то веществом. Наверное. Наверное, у тебя, э, грубо говоря, сильнее сердце становится в пять раз оно больше. Да? Наверное, я не знаю.
1: А большой спорт вообще спортсмен, вот ну, такого олимпийского уровня, пусть будет так это профессия, откуда берет деньги спортсмен? Ну, и нужны какие-то деньги.
0: Во-первых, наверное, ты знаешь такое призвание спортсмен, да. потому что просто, знаешь, допустим, тебя могут, ты можешь устроиться на работу условно там кассиром, да. в офис или еще куда-то. Тебе не будет нравиться эта работа, но в силу того, что тебе нужны деньги, ты будешь сидеть стиснуть зубы, да, как бы работать, потому что тебе нужны эти деньги. Ты, ничего, грубо говоря, не умеешь делать, ну условно там, да. Кроме того, как сидеть там на кассе, там пробивать чеки, я условно. А спортсмен, если ты этого не хочешь. Ни одни деньги тебе не помогут. Ни одна экипировка тебе не поможет. Ни один сбор тебе не поможет. Ни один тренер суперпрофессиональный с другой стороны тебе не поможет. Если ты этого не хочешь, невозможно заставить спортсмена человека тренироваться, если у него нет собственного желания. Это будут только травмы, это будут какие-то постоянные отговорки. Это будет... Ну, результата не будет. Поэтому изначально это призвание твое, что я спортсмен, я хочу этого. То есть опять же возвращаемся к тому, что мне это надо. Ты меня не заставишь, там тренер меня не заставит. И вообще в сборной команде никто никого не заставляет. Каждый приходит в команду с четким пониманием, что это нужно тебе.
1: Есть такое мнение, что спортсмен вообще в принципе дело неблагодарное. И когда ты пашешь, пашешь всю жизнь, а потом, ну не дай бог, случается травма или просто ты решила закончить карьеру что ты вообще, в принципе, в жизни-то больше как э, собрать себя, собраться, быть сильной, ты ничего и не можешь.
0: Опять же, возвращаемся к тому, что всем люди разные. Всем люди разные. Кто, кто-то после завершения спортивной карьеры, да, как ты говоришь, остался, там, грубо говоря, у разбитого корыта. Он ничего не умеет делать, кроме как бегать на лыжах или да. там пинать мяч. Да? А кто-то, у кого голова работает и работала даже период период спорта, он находит возможности, варианты, развивается, учится и находит варианты, устроиться на работу, даже вообще относительно, не касающиеся спорта. Такое тоже есть. Есть ребята, которые закончили спорт, и не обязательно тренерской деятельностью заниматься. Которые, вот как, допустим, возьмем там Лешу Петухову, да, он президент Федерации там лыжных гонок там, в своей области, в своем регионе. Возьмем легкого Сашу, да, он там депутат, он ведет там спортивные там направления, да, ну, по-любому там еще какие-то направления. Но я к тому, что те ребята, которые были с головой, вот я вспоминаю, да, они все предели. А те, которые были разгильдяями, раздолбами, да, у тренер сказал сядь, он сел, сказал встань, он там встал, сказал присядь, он присел. Вот они и вышли из спорта, они как ничего не умеют, кроме как, вот, знаешь, делать то, что вот в свое время там им, им говорили, их учили. Вот, поэтому это все зависит от человека. И вообще, если спортсмен, допустим, он был на таком топовом уровне, в принципе, он неплохо зарабатывает. Ну, понятно, там не, мы не берем там, мерки футбола, да, там миллионы долларов. Нет, но спортсмен, который нормально в топе, он нормально зарабатывает. Он за- зарабатывает больше, чем обычный человек, который работает в обычной жизни.
1: Ты снялась в художественном фильме два года назад. Ну,
0: наверное, да, сколько там
1: уже не помню. 21 когда. год. Ну, наверное. Где это?
0: Это был Кировск, а, в Мурманской области.
1: Тебе понравилось? Очень. Про что был фильм?
0: про ее жизнь. Это документальный фильм, основан на реальных событиях, про становление спортсменки в Альбе.
1: Белый, белый снег?
0: Белый снег, да. Ты кого играла? Я играла господи, австрийскую спортсменку. Но у нас, как бы, знаешь, естественно, мы вообще не профессиональные там, артистки, актрисы. Естественно, когда мне предложили, у меня были мысли, потому что, опять же, там, это нужно было оставить ребенка, школу, потому что это был период, по-моему, в феврале. И я никогда не уезжала от детей, действительно, чтобы там на месяц, там, даже на две недели, даже на неделю, никогда не уезжала. И для меня это был ну, такой момент, я думала, потому что там февраль, учеба, я подошла к учительнице детей, говорю, так и так. И, знаешь, грубо говоря, отпроситься можно? Она говорит... Терина Александровна, конечно, езжайте. Вы что? Все, я с родителями согласовала. как бы И все так получилось. Там, получается, начался карантин, и они отучились два дня, и школу закрыли.
1: Угу. Понравился результат работы? Посмотрела фильм?
0: Вообще мы просто, мы были в восторге, мы были настолько воодушевлены. Во-первых, там приехали все девчонки, с которыми мы бегали тогда, У-у-у. 10 лет назад. Мы все увидели, ты представляешь, у нас какая группа, какая там команда, какая компания. Вот, это первое. А второе, конечно же, мы были э, потрясены масштабом съемок. То есть, когда ты лежишь на диване и смотришь какой-то фильм, да, там «Титаник», условно, да, ты понимаешь, что он снят там, тяжело. Ну, я условно говорю yeah. про такой, да. Ты понимаешь, что там Кейт Уинслет, тогда она заработала пневмонию, да, когда она там в этой воде лежала, да. Но ты смотришь, как бы, ну смотришь и смотришь. А когда ты внутри этой картины, когда ты варишься в этой кухне, ты понимаешь, насколько все это сложно. Один кадр, который там, да, вот мы же снимались в снегах, да, то есть там такая погода была: то холодно, то снег, то ветер, то еще что-то. И ты понимаешь, чтобы снять один кадр это очень много времени, это очень много дублей. Чтобы для твоего понимания, мы там были три недели. Мы снимали с 9 до 6 вечера. Меня показали. Два дня только было выходных. Меня показали. Ну, и девчонки, которые были так на вторых ролях. Ну, не знаю, может быть, максимум 15 секунд. Для понимания. А мы снимались три... Неделя. То есть это столько кадров, это столько дублей мы сделали, чтобы там проехать этот финиш отработать, который там, да, на заднем плане мы были, а на переднем там, вяльбе да, бежал с норвежкой. Да, вырезает маленький кусочек. Поэтому это съемки это очень сложный процесс. Это действительно сложный. И не каждому дано быть актрисой.
1: Скажи, вот ты сейчас над чем работаешь? Уже все, ты завершила карьеру. Сейчас что у тебя главный проект? Над чем работаешь?
0: Проект «Я мама».
1: Кстати, вот это вообще отличный ответ, потому что, знаешь, что когда я разговаривал с предыдущим гостем, который приехала из Франции, она говорит, что во Франции нас учат быть всеми, кроме мамы. В Европе нету такого понятия, что ты должен быть хороший работник, должен быть, э, должна быть хорошая жена, но хорошая мама там не учит. Это такой отличный ответ. Поэтому вообще супер. Хорошо, расскажи тогда про твое назначение. Как ты вообще попала в школу Олимпийского резерва? Ой. Что там происходит? Происходят интересные вещи. Вы вообще чем занимаетесь?
0: Ой, вообще изначально это школа, спортивная школа Олимпийского резерва имени Виктора Вениаминовича Ольховского. Угу. Номер один. Это школа, в которой я начинала заниматься 12 лет. С 12 лет, там до, не знаю, до 18 лет, я уж не помню, да, я числилась в этой школе, за что я ей очень благодарна, потому что непосредственно на тот момент была директором Тимпаун Трусина. Она сейчас мой сам, человек в этой школе отработал очень много времени 30, там два года, по-моему. Вот. И так получилось, что была вакансия директора я узнала, что директор уволился предыдущий, и, соответственно, ну, как бы, эта должность вакантна. А мы с Ванитином Павловной Трусиной на протяжении восьми лет, я 8 лет назад к ней пришла в школу, в нашу, да, ШОР-11, и предложила проводить свои соревнования на свои призы, потому что, как бы, ну, во-первых, да, я участница Олимпийских игр вообще, в принципе, в Самарской области, э, в Самаре, единственная. Я выходец из этой школы, и когда я пришла с этой идеей, она говорит, Катя, конечно, за. То есть я спонсировала и соревнования свои, то есть это детские соревнования до 18 лет. Они вот до сегодняшнего дня уже 8-9 лет, мы их проводим традиционно, уже у нас есть спонсоры. И соответственно у меня такой был всегда тесный контакт с этой школой, потому что так или иначе каждый год мы встречались, мы обсуждали, мы разговаривали. И здесь, когда я узнала, что должность вакантна, я, конечно же, написала резюме. Департамент спорта меня пригласили на собеседование. И все, все успешно прошло. Ну, мне сказали, что вы нам очень подходите. Чем ты
1: сейчас там занимаешься? На Чем вы там работаете?
0: Ну как, да. я руководитель школы, директор школы. У нас шесть отделений. Это греко-римская борьба, самбо, сумо, дзюдо, футбол и лыжные гонки. У нас одна из самых больших школ. У нас 730 спортсменов. У нас штат сотрудников 73 человека. У нас несколько объектов своих в оперативном управлении, мы снимаем много объектов в аренду. Мы занимаемся... Это школа Олимпийского резерва. Основная наша задача, это, конечно, взращивание наших олимпийских кадров и популяризация основного просто любительского детского спорта. Ну, то есть... С самого
1: начала. Знаешь, а у вас только спортом, общеобразовательном процесса никакого нет, да? Нет. То есть дети где-то учатся отдельно, а туда не приходят, грубо говоря, как секцию, но для профессионалов да, уже, да? Да, Вот у меня такой вопрос. У нас и в школе, и в университете все спортсмены, они по учебе вообще разгильдяи. Вообще. То есть за них постоянно кто-то договаривается, решает они постоянно на сборах. И то есть школа, не так, ну, знаешь, типа для галочки. У вас такие же люди там учатся, но побольше спорта. Ты вообще как училась?
0: Ой, такой вопрос интересный. Ну, я тебе скажу так, что вообще, если ты в профессиональном спорте, невозможно совмещать учебу да. на должном уровне, да, и профессиональный спорт. Это физически невозможно, но это правда. Когда ты приходишь после там двух тренировок, еще учеба, еще домашнее задание. но ты просто физически не можешь этого сделать уже, не потому, что ленивый. Спортсмен в принципе не может быть ленивым, а потому, что физически уже не можешь. Я училась хорошо, я была хорошисткой. Но, конечно, это давалось тяжело. Я вспоминаю, моменты были, знаешь, даже может быть, не для всеобщего обозрения, но как бы я скажу, это моя жизнь. Все, что в ней было, это это было. Я помню, я приходила со школы разовая акция такая была. Я лежу в ванной, у меня шторка, за шторкой сидит мама. Это мне было, наверное, лет, я не знаю, лет, может, 14 биологии. И мама мне сидит читает, читает биологию. А я после тренировки лежу, отмокаю. У меня сил нету уже читать. Папа сидит история пишет конспект. <laughs> Такое правда было. Но вообще, как бы, я училась сама, я имею в виду без помощи родителей. То есть тот, кто помогал, это были тренеры. Естественно, была помощь. Без помощи это было бы очень сложно. То есть либо Вообще учебу провалилась бы, либо ты пошла бы учиться, но как бы спорт провалился. Но к своему не стыду я скажу, что у меня высшее образование, политехнический университет, государственное училище Олимпийского резерва, это тренер-преподаватель. Политехнический университет, это инженер-эколог я. Потом я закончила магистратуру три года назад, а, педагогическую тоже по спорту. И сейчас я учусь в магистратуре государственного регионального управления.
1: У тебя юридическое образование сейчас будет?
0: Нет, 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 это в нашем экономический факультет.
1: То есть для того, чтобы сейчас быть э, директором, нет. руководителем этого направления, это образование не обязательно.
0: Самое главное, у меня есть высшее образование, и у меня есть магистратура спортивная, педагогический университет. То есть у меня для того, чтобы быть руководителем школы, у меня есть все.
1: Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, для того, чтобы стать руководителем, сейчас или в будущем, у вас уже все есть. А если еще чего-то не хватает, то обязательно это приобретите. Никогда это не будет лишним. А у нас на сегодня все. Это была Екатерина Чуйкова и подкаст на каблуках. Если вам понравилось все то, о чем мы сегодня с нашей гостей разговаривали, хвалите нас и ругайте в комментариях. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на нашу гостью. Если вы хотите задать какие-то вопросы или поблагодарить ее лично, давайте. Я думаю, что ей это будет очень приятно. И если также у вас есть на примете человек с интересным жизненным опытом и историей, обязательно напишите нам. Возможно, именно он сможет стать нашим следующим гостем. Рекомендуйте нас друзьям, близким и всем тем, кому наш подкаст может быть интересен. А на сегодня все. Это был подкаст. Отказ на каблуках. Всем пока. Услышимся через неделю.